0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport de podcast. Fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast Feyenoord op een historische dag, want dat is het. Want fijn heeft met 3-2 gewonnen in de Johan Cruyff Arena, de eerste overwinning. ...in Amsterdam op Ajax sinds augustus 2005. Kuit en Kaloer kunnen uit de boeken. We hebben het nu over Simanski, Geertruida en Jiménez ...als nieuwe winnende doelpuntenmakers in de Johan Cruijff Arena. Dennis en Dennis waren erbij. Ja, mannen, begint bij jullie enigszins het besef in te dalen... ...dat jullie getuigen zijn geweest van historie vandaag.
0: Nou ja, zeker als je gaat kijken naar waar het toe kan gaan leiden hè, aan het einde van dit seizoen. Het kan een uh, heel bijzonder seizoen uh, worden, waarin Feyenoord niet alleen wint van Ajax in de competitie, uit bij Ajax in de competitie, maar ook aan het einde zomaar nog eens uh, de schaal omhoog kan gaan houden. Dus het was zeker een gedenkwaardige uh, editie van Ajax-Feyenoord. Ik heb toch wel een beetje medelijden met jou, Dennis van Eersel. Je hebt al die jaren in die ja, arena
1: gezien. gezeten, <laughs> gezien hoe Feyenoord werd afgesminkt en dan zo'n fantastische klassieker. En dan uh, kom jij vanmorgen hondsberoerd die redactie opgelopen. <laughs>
2: Nou, je hoeft zeker geen medelijden uh, te hebben, Uh, maar inderdaad, uh, ik ik kijk er al jaren naar uit, naar die dag, dat dat ontbrak nog op mijn palmares van mooie dingen die ik met Rijnmond heb meegemaakt. En inderdaad, ik voel me knap beroerd al heel de dag, maar ik denk dat de luisteraar er tot aan dit moment misschien niet eens zo gek veel van van heeft gemerkt. Ja, ja, dit is wat wat Amsterdam met me doet, blijkbaar. En dan dacht ik die kant op en ik ben uh, volgens sinds corona niet meer ziek geweest. Dit was trouwens geen corona voor de duidelijkheid. Maar, maar wel knap beroerd. Maar ja, dat laten we het daar vooral niet over hebben. Want uh, het is voor elke Feyenoorder een, een heerlijke dag. Maar dat hebben we wel gemerkt ook in wat er daarna allemaal in die stad allemaal is gebeurd. En wat dit heeft losgemaakt. Hè.
1: Ja, nu je het daarover hebt. Frank Stout is ook even aangeschoven. Frank, jij was daar vanaf het begin... Toen zich de eerste supporters verzamelden en dat werden er uiteindelijk, nou ja, drie,
3: vierduizend? Ja, tussen de drie en vierduizend uh, schatte de politie. Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook wel. Ik ben op een gegeven moment naar boven gegaan, naar de hoogste etage van een van die appartementencomplexen daar. Het was zo ongelooflijk druk, maar ook heel erg moeilijk om een inschatting te maken. Omdat er ook ongelooflijk veel vuurwerk was, zoveel rook. Ja, dan kon je op een gegeven moment kon je bijna niks meer zien. Maar ja, inmiddels uh, staat op ons account van Rijmond.nl en alle andere social media accounts van ons staan ja, er staan filmpjes, er staat een compilatievideo. Ongelooflijk veel filmpjes. Ja, het, is, het was ja, een gedenkwaardige dag. En dan, dan weet ik wel dat supporters van andere clubs wel opeens moe worden als Feyenoord-supporters zeggen... Ja, dit kan alleen bij Feyenoord. Het is een cliché, maar clichés zijn waar. En dit is ook waar. Weet je, bij Feyenoord wordt alles intens beleefd, uh, verdriet, maar ook vreugde. En dat was, vandaag was zo'n dag.
0: En wat ook wel mooi was inderdaad oh. over die, uh, die terugkomsten, dat je dan... Dan zie je vanuit ons perspectief, hè, wij zien die bus aankomen, we zien mensen helemaal losgaan. En vervolgens krijg, heb ik dus contacten met mensen in die bus die dan aan hun kant weer laten zien hoe zij dat beleven. Maar moet je je voorstellen, er komt dus een bus aan met, nou, hoeveel mensen zitten daarin, max 50 of zo, hè, met begeleiding en alles eromheen. Ja, en er staan dus gewoon drie, vierduizend mensen die bus op te wachten. Die bus die heeft ook over die laatste twee of driehonderd meter, heeft die geloof ik ook een uur gedaan... Ja, omdat het zo chaos was. Je hoort ook, uh, die, die gasten uit die bus ook, Dat was het echt van... Uh, jeetje, wat is dit? Wat gebeurt hier? Fantastisch. Omdat hij dat natuurlijk ook... Uh, ja, voor hen is het ook allemaal nieuw.
1: Nou, we gaan het straks uitgebreid nog hebben, hè, Frank, over die aankomst van die dus. me
3: wel. Mag ik ook meepraten over het sportieve gedeelte? Nou, alleen ja, uh, ja, als al, je dan al, mijn microfoon alle- liggen, alleen, uh, alleen, licht,
1: liefde, liefde niet. niet. Alleen als je het verstandigste zegt. Ah, dan dan niet, ga ik even koffie halen. Niet dus. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Ja, Even over die wedstrijd Dennis en Dennis, want hoe
0: kampioenswaardig was Feyenoord vandaag? Ik denk dat als je gaat kijken naar hoe Feyenoord daar voor de dag kwam, gelijk een vroege treffen. We weten dat Feyenoord heel veel kansen nodig heeft in sommige wedstrijden om tot doelpunten te komen. De eerste, de beste kans, die lag er gelijk in. En als je dan een wedstrijd speelt waarin het uh, echt om gaat en je krijgt dan niet mega veel kansen, maar je benut ze wel allemaal. Dan doe je het gewoon ontzettend goed en ik denk dat in die eerste helft wel Ajax op een gegeven moment uh, uh, de wedstrijd meer onder controle kreeg. Fijn dat echt wel veel naar achteren drukte, daardoor ook logisch op voorsprong uh, kwam... Ja, in, de, in de rust is er wel wat gebeurd waardoor uh, Slot het een en ander heeft aangegeven. Um, waardoor uh, bijvoorbeeld een Kuxu ook veel meer in zijn rol kwam. Hè, liet zich eigenlijk op alle kanten ook uh, terugzakken en uitzakken. En ja, Die zag ook elke keer dat er ruimte op, uh, ja, vooral aan de rechterkant ook veel ruimte lag bij, uh, bij Ajax. Of uh, Van fijne uit gezien aan de rechterkant, aan de linkerkant dus bij Ajax. En Dat zag hij op een gegeven moment ook een keer met een paas die hij kreeg. Ajax stapte naar voren omdat ze dachten hij gaat hem terugspelen. En hij paaste hem eigenlijk uit een bijna onmogelijke hoek. In één keer van de ene kant naar de andere kant, naar die rechterkant. Ja, en ik denk dat Feyenoord het echt, uh, echt heel goed heeft uh, gedaan. Hè? Met die, die goal uiteindelijk in de slotfase. Je weet dat Feyenoord in de slotfase doelpunten maakt. En uh, ja, dat voelde je, wel, uh, je voelde wel aankomen. Want Feyenoord kreeg in die tweede helft veel meer grip op uh, die wedstrijd. Ja, en dat leidde dan uiteindelijk toe dat je dus, uh, die wedstrijd ook uh, naar je toe trekt. Ik vind het echt wel heel knap. Hè? En het was ook uh, het was spannend. Uh, maar het was echt wel gewoon ook echt een klassieke, zoals een klassieke hoort te zijn. Ja, ik heb ja, veel, veel intensiteit. Om, om, om te ja, meten... Ja. Uh,
2: oh om te meten of of het kampioenswaardig is en of dit nou een van de betere wedstrijden was. Slot zegt dan altijd van ja, je moet ook in acht nemen tegen welke weerstand je speelt. En laten we wel zijn, dit is natuurlijk een van de betere uh, teams, uh, regelmatig ook kampioen geworden in de laatste jaren natuurlijk, uh, van de competitie. Dus als je je daarin, met name in die tweede helft, het eerste kwartier van de tweede helft, zo weet op te richten, je zo weet terug te knokken dat je toch weer achter staat daar ja dat maakt het zeker wel kampioenswaardig als je ook vandaag weer tegen deze weerstand deze veerkracht kan tonen dan ja weerstand van dit niveau gaat Feyenoord in die laatste acht wedstrijden niet meer krijgen dus als het misgaat dan gaat het op een ander vlak dan dan dat mis dan ja. ligt het ook echt bij Feyenoord zelf ja
3: als er nu nog een keertje iemand gaat zeggen kampioen van de armoede die gaan we niet serieus nemen hè? zo nee,
2: gaat de... <laughs> ja, nee, nee ik, ik val even stil omdat wordt dat of, komt heb dat ik vaak al een paar voorbij? keer uh, voorbij gezien uh, komen ja 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 okay. nee, dus, maar dat uh... is dan uit contrijen omdat dan Ajax het eventueel niet zou worden of zo nee ja, dat fijn dat niet overtuigend
3: dan, uh, was maar fijn dat was vandaag gewoon wel hartstikke overtuigend dus en ook in Europa hebben ze het laten zien. Dus dat zou echt die vliegen gaat ja, natuurlijk bij lange na niet Het, het
2: hangt voor mij heel vaak af van wat is uiteindelijk het puntentotaal wat die kampioen met elkaar heeft gespeeld. Dus één keer een kampioenschap geweest van Ajax met Frank de Boer dat ze 70 of 71 puntjes maar hadden. Ja, dan kun je daarvan spreken als je een puntentotaal had met je in andere seizoenen derde wordt. Uh, dat zullen we aan het eind van de rit zien. Maar fijn Feyenoord ligt volgens mij op koers om gewoon richting de 80 ja. punten. En ze hebben er nu 61 uit uh, 26 wedstrijden. Nou ja, dat zeg ik.
1: In hoeverre hebben jullie je nou nog zorgen gemaakt vandaag? Als je dan halverwege met 2 in achter staat. Je ziet eigenlijk die wedstrijd in de eerste helft een beetje uit handen glippen van Feyenoord. Maar ja. met, het, uh, met Arne slot. En die slotfase in acht nemende dat Feyenoord deze dit seizoen al zo vaak over veerkracht uh, heeft, uh, heeft beschikt, dat Feyenoord de West ja. al zo vaak heeft omgedraaid.
0: Maar dit is wel in de arena, dus hoe zaten jullie er halverwege bij? Uh, ik dacht eigenlijk, en ik zei dat volgens mij ook, uh, ik zeg, ik ben benieuwd wat er in het bolletje van Arne Slot nu omgaat. Wat hij aan het bekokstoven is om in die tweede helft beter voor de dag te komen dan in de eerste helft. Ja, en dan vind ik het toch knap dat je daar dan uh, toch iets uit weet te halen en dat Feyenoord zich ook op weet te richten. Want ja, had het, het leek wel alsof ze eigenlijk onder de indruk waren van die vroege treffen die ze zelf maakten. Dat ze echt dachten: van, oh, wacht even, we komen ook nog ineens op voorsprong hier. En dat ze zichzelf daardoor, uh, ja, dat ze misschien daar een beetje van schrokken op de een of andere manier. Maar ik had wel het idee, zeker toen in die tweede helft de gelijkmaker nog kwam. En fijn dat die wedstrijd zo naar zich toe trok. had ik echt wel het idee dat Fijn uh, ja, het hem niet meer ging verliezen. En ja, uiteindelijk bij die laatste hoekschop. Ik voelde ook gewoon echt. Uh, ja, van je de, het he, de komt raar, ja. echt een doelpunt aan. Je voelde ook gewoon dat er een doelpunt in de lucht hing. Ja, en, en die kwam er dan gelukkig ook in de laatste paar minuten. Maar je voelde wel dat uh, zeker het uh, begin van de tweede helft Feyenoord er gelijk bovenop zat. Kort uh, er weer op zat met het, met het hoge druk zetten. Uh, dat er veel meer uh, voetbal ook bij Feyenoord ineens weer, uh, weer in kwam. Had ik echt wel het idee van uh, dit, gaat, dit gaat op zich wel goed komen. En, en wat ik dus ook zeg, je voelde aan het einde echt die goal in de lucht
1: hangen. Harry van der Laan zei op Radio Rijnmond ook in zijn analyse... dat alle drie de goals van Feyenoord vandaag echt van Europees topniveau waren. Zijn jullie het daarmee eens?
2: De eerste sowieso, de eerste goal vond ik echt geweldig van, van Feyenoord. Dat begint met Kuxu, die, die daarin buffelt. En die bal naar de linkerkant krijgt met een subtiel hakje meegegeven door Idrissi op Hartman. En Gimenez wat stond die vrij, hè? Wat stond die ontierlijk vrij bij dat doelpunt. Dat was een prachtige Feyenoord-goal. Die tweede, die 2-2, dat was sowieso een fase waarin, dat was het moment dat ik ook wel voelde van, hé, hey, het is echt nog niet gedaan met deze, deze middag, ondanks die 2-1 ruststand. En ook daarbij bleef Feyenoord doorgaan, prachtig voorwerk van Jahanbaks, met name, die ze tegenstander omspeelt en weet dan ook Simanski nou goed, goed loopwerk te vinden. Ja, die corner, daar, daar moet haast op getraind zijn, bij de eerste paal verlengd door Hansko, daarna binnengekopt door uitgerekend Geert Ruida. Dus uh, ja. ik had ook gewoon kort kunnen zeggen ja, om, om vroeg. <grijg> maar ik wou ze nog even raar omschrijven.
0: dit laatste is ook zo lastig te verdedigen. Als die doorgekoppeld wordt, ja, dan sta je eigenlijk, dat zagen we ook echt, aan de grond genageld. Als verdediger zijnde, daar kun je dan ook wel als aanvallende partijen wel uh, makkelijker van profiteren. Maar je zegt ook uh, inderdaad, Den, die voorzet die kwam uiteindelijk van Max. via die rechterkant. want daar lag echt ruimte ook uh, in, uh, in het tweede deel.
2: Ja, helemaal. Op een gegeven moment ging Bessie daar ook nog spelen. Mogen we het daar nog over hebben ook? Zo. Ja. Het is toch, weet je, ook <laughs> naar nou, de zes nou, dus tweede. Nou, we pakken bij Rijnmond dan ook altijd uit. En dan komt er ook een beetje leedvermaak bij. Maar kanonnen. Als je daar zoveel geld voor hebt neergelegd. Maar is dat 25 is niet... miljoen of zo? Hij struikelde een paar keer over zijn eigen clownschoenen. Het <laughs> was echt weer clowntje Bassie in plaats van Bessie. En soms ging het in een tempo dat ik denk: dit is Shirley Bessie. Die is slecht. Die is, ja, dat... nee, maar niet overdreven toch ook? Nee,
0: maar wat je wel bij hem ook ziet is gewoon het, volgens mij, ja, het gebrek aan vertrouwen. Want elke bal die hij kreeg leek wel alsof hij ook onder hoogspanning stond. Hij weet natuurlijk ook dat dit een belangrijke wedstrijd is uh, voor, uh, voor Ajax. En dat ze misschien ook wel een beetje met hem in hun maag zitten daar dat ze, ja, ja. ze hadden hem misschien ook wel helemaal niet uh, anders uh, per se willen hebben als Schreuder hem niet had willen halen. Maar ik denk wel dat als je ja, hem een aantal keer de bal uh, uh, ziet krijgen, dat je ook wel echt bij jezelf dacht van, nou dit is het moment. En dat voelen ze daar natuurlijk ook, hè? op het veld voelen ja. ze dat ook. Daarom heeft hij tegen ook het een en ander omgezet gedurende die wedstrijd, dat hij op een andere positie kwam te lopen waar hij misschien wat minder kwaad uh, ja, zou kunnen. Maar eerst,
2: eerst stond Wijndal daar natuurlijk nog ja, links aan die linkerkant achter, ja, en dan ja, heb zeker. je nog... De beste linker flanken. Om Remikom ja. Bessie daarna te staan. Ik bedoel, dat hey. is wel een heel groot contrast. Toch?
3: Nu, uh, nu schuif ik niet meer uh, wekelijks aan in die, in die podcast. Hey, ja, ik vind het ook hartstikke leuk om jullie te luisteren. Maar ik heb nu ook een beetje ja. het gevoel alsof ik in de Kale en Kokkie podcast uh, ben, uh, ben beland. <laughs> dat gaat <ik> over Ajax. <laughs> wat is dat oh. dan? De Kale en Kokkie podcast. Ja, wat is uh, dat? Dat zijn twee gasten van, uh, van AT5 die, uh, die ja. altijd het, uh, het wel en we van
1: Ajax
2: bespreken. Nou, ik, kan, ik heb nog nooit een aflevering gemist. <lacht> ik heb echt geen idee waar je het over hebt.
1: Dan nou, gaan we het snel weer over Feyenoord hebben. Want hoe, wat voor droomscenario is het dat uitgerekend Lutscherel-Gittruida, kind van de club, de man die gisteren ja. zijn contractverlenging bekend maakte, ligt nu vast tot medio 2025, dat uitgerekend hij voor het eerst in 18 jaar een ja. klassieker in het voordeel van Feyenoord in Amsterdam beslist? Nee, nou,
0: ik, ik, je hoort wel eens: al het goede komt in drieën. Nou, dat begon dus met die definitieve selectie bij het Nederlands elftal. Toen die. Uh, ja, bijzondere manier van bekendmaken van contractverlenging gisteren bij de laatste training. Of uh, afgelopen zaterdag, afhankelijk van wanneer je luistert. Ja. Uh, en daarna. Rustig aan het en, ja, natuurlijk... ja, en daarna natuurlijk op zo'n manier nog die winnende goal maken. Ja, dat is voor hem echt de ultieme beloning voor een geweldige periode. waarin hij sowieso al zit. Maar ook de ultieme beloning natuurlijk voor de afgelopen, ja. de afgelopen dagen. Maar zeker dit seizoen voor Geert Ruida. Ja, Anne Slot zei het ook. Hè. Uh, hij zegt heel vaak tegen. Uh, Geert Ruida dan, tegen slot. Ja, ik kom van Rotterdam-Zuid, dit is mijn club, ik kom hier vandaan, dit is mijn, uh, mijn grond. Ja, als je dan op deze manier zo je stempel daarop kunt uh, drukken in, uh, in een seizoen waarin je jezelf echt onderscheidt, want dat vind ik echt, hè. dat hij uh, uh, ja, ook op, uit die centrale verdedigerspositie, waar hij uh, later in de tweede helft nog kwam te spelen toen Trauner eruit ging, ja, dat hij het echt zo'n geweldige ontwikkeling doormaakt. Uh, ja, voor hem een, echt de een ultieme beloning. Ja. Weet je dat het zo jammer is, ja. dat je hem
3: eigenlijk nooit meer ziet of hoort voor een camera, of nooit meer, nooit ziet of hoort... Ja. Dat zou ik zo graag, zo graag willen. Weet je, zijn verhaal. Het is moeilijk te zeggen ook hè, wanneer ja.
1: het juiste moment daarvoor is. Omdat we niet, niet precies weten wat er is en in, in welke mate. Ja, dus het, het, is
2: het is heel moeilijk. Ik vind het ook weer mooi, Frank. Ja, de in, mythe. In, 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 in ja, precies, je ja. krijgt ook een soort van, van mythe want Want Als het nou gaat... Om een speler die de verpersoonlijke ver, ver is van uh, geen woorden maar daden. Ja, 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 op, ja, ja. op het veld laat hij wel van zich spreken. en Laat hij zich wel zien. En de klik met dat publiek is, is immens rondom hem. Weet je. Hij wordt ja. daar op handen gedragen. Ja. En, dat, en dat is wederzijds. Dat heeft ook alweer iets moois, moet ik zeggen. Dat hij, dat hij nooit voor een camera juist komt. Hoe gek dat klinkt als, als, als journalist ja, en, 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 en persvrijheid. Maar ik, ja, begrijp je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt, ja. Nee, eens. Ja, hey, maar gaat hij? Je hebt het net over zijn contractverlenging. Ik zit een beetje op jouw stoel, Jesse, uh, maar mijn stem houdt het toch niet heel lang weer vol, denk ik zo. Ja, daarom mag maar het gaat hij inderdaad, Gaat hij inderdaad tot dat jaar terwijl wel bij Feyenoord spelen? Ja. Of is dit ook een zet waarmee je gewoon een prachtige transfersom voor hem als Neo International ja. uh, waarschijnlijk over uh, na nou, volgende week...
1: Ja, ervan. ik heb volgens mij of Emiel Schelvis of Harry van der Laan, een van de twee vanmiddag op Radio Rijmert ook horen zeggen.
0: Um, hij moet er ook gewoon in de basis be- van Oranje met deze, met deze vorm. Maar ik denk dat de vraag stellen, Dennis, is hem denk ik ook beantwoorden. Hè? Want als je een jaar contract nog hebt bij Feyenoord en je hebt zo'n geweldige uh, ontwikkeling doorgemaakt onder Arne Slot. En je bent nu inderdaad sinds, sinds dit weekend dan opgeroepen voor het Nederlands Elftal. En je komt daar dan bij, dat betekent wel dat je dus met een jaar contract minder oplevert dan met twee jaar contract. Ja, en als hij dus nu heeft verlengd, ja, dan kan Feyenoord ook gewoon zeggen van nou prima, als jullie hem op willen halen van de zomer, hartstikke leuk. Maar dan plakken we er even een ander cijfertje voor in plaats van... Uh, uh, van wat het in eerste instantie zou kosten met nog een jaarcontract. Dus ik denk dat, het, uh, dat zijn contract opgewaardeerd is. En dat er een uh, aanzienlijke verhoging van zijn salaris tegenover staat. Ja, als, er geen, als er maar geen uh, gelimiteerde transfers om, uh, in staat. Nee, nee, dat is inderdaad. Uh, maar goed, ik, ik mag toch aannemen dat ze, dat, dat ze daar dan niet mee akkoord hadden gegaan.
1: We hebben het nu al zo lang over die Gertrude. Zullen we even luisteren naar die goal? Die 2-3 op Radio Rijnmond. Komt hij?
0: Hij gaat vallen. De 2-3. Hij gaat gewoon vallen. Om nog vier minuten te gaan. Is de hoekschop voor Feyenoord. Die genomen gaat worden door Orkun Kuxu. De luchtmacht van Feyenoord mee naar voren. Opgestegen vanaf Rotterdam Airport. Laten we hopen. Dalen net voorbij Schiphol. Hier in de Johan Cruijff Arena. Om die bal die door Kuxu voorgegeven gaat worden. Met een enorme pet tegen die touwen aan te rammen. En de drie punten richting Rotterdam mee te proberen te nemen. Als de hoekschop genomen gaat worden door Cuxu. Daar komt hij. Er wordt verlengd. Let's go! Geertruida doet het. In de slotfase van deze wedstrijd doet Feyenoord wat het het hele seizoen al doet. Namelijk doelpunten maken. En deze keer is het Lutsjarel Geertruida
2: die hem binnenkopt. Met zijn kop tegen de touwen. Feyenoord op voorsprong. 3-2. Wat een moment voor hem. Hij verlengt zijn contract. Gisteren vierde dat feest op het trainingsveld bij het opkomen. En dan dit erachteraan. Geertruida met echt nog maar heel even te gaan... En die 2-3 voorsprong, de 3-2 voorsprong hier in de arena. Uitgerekend, Geert Ruida. Nadat die hoekschop wordt verlengd en bij hem komt bij de eerste paal. Wat een moment. In minuut 87 van de wedstrijd. Heel kort voor het einde. Maar we hebben nog wel even te gaan. Stand houden. En voor het eerst sinds 2005 hier de punten ophalen. Het is nu zo, zo dichtbij.
3: Ja, schitterend. Maar... Gasten konden jullie wel gewoon juichen daar. Want ja. waren jullie ook de
0: enige die aan het juichen waren of Ja. En ja, wij, hebben, wij konden gewoon juichen. We waren ook de enigen die aan het juichen waren. En wat eigenlijk het mooiste misschien nog wel was... Om, want het gaat natuurlijk over de rivaliteit waar jij dan op uh, doelt. En ja, er keken echt wel uh, tientallen mensen van... Welke idioten horen we daar, uh, we daar uh, uh, juichen? <laughs> Na de wedstrijd kwamen de gasten naar ons toe. En die, uh, die begonnen dan gelijk van... Hey, Radio Raymond, er zijn die kakkelakken. Dus dat is wel iets kut, oh, weet je. We zaten, we zaten ook precies op de rand. Uh, er zat alleen een trap tussen ons en de tribune met Ajax-supporters. Maar die gasten zeiden ook van... Ja, het is gewoon verdiend. Weet je. Jullie waren echt gewoon beter, jullie zijn het hele seizoen al beter. En het is verdiend dat jullie kampioen worden. Dat ik echt dacht van nou, worden we in de zijk genomen of zo. Zo'n gevoel had ik een beetje. Maar echt complimenten voor wat dat betreft voor, voor Feyenoord. Maar ook uh, voor Rijnmond. Dat ze vonden, ja, dat, het, dat het ook gewoon echt wel verdiend is dat Feyenoord nu bovenaan staat. Ja, ja. En dus richting die landstitel gaat.
2: Had ik wel had met, met, met die gasten, inderdaad, Dennis, en het is me nog steeds niet, niet, niet uitgelegd gekregen. Ik vroeg daarna nog aan ze, want het waren best wel, best wel goede gasten, vroeg van joh, nou was van de week had je ook dat Europees voetbal, die Europa League? En dan speelde Feyenoord en de ronde ervoor was Feyenoord vrij. Maar nu afgelopen week was Ajax opeens weer vrij. Kun je me nou uitleggen? Ik snap die regels allemaal niet meer. En toen, <laughs> toen kregen we... je we hebt wel bijna poffert. Ja. Ja. Ja.
0: Toen was ik blij dat jij ook als eerste daar aan die kant zat. Want je, je ja. ging wel even het randje op. Nee, maar, dat,
2: maar, maar eerlijk is eerlijk, dat was echt enorm sportief van die gasten. Ja. die met ons uh, daar op die bovenste ring uh, omgingen. Het klonk zelfs, ah joh, ja.
0: het is maar een spelletje. Oh ja, dat oh ja. oh, ja. oh, werd nog gezegd, hè? Ja, het is maar een spelletje. Ja, het, is maar een spelletje. Ja, wel. het is maar een spelletje. Maar als het 3-2 voor
2: was geworden, was het een heel ander verhaal. Ja. Was het was geen spelletje. Nee, ja, dan ja. is het geen spelletje. Maar nee, nee. Ja, het was wel mooi. Maar nu door, want anders is het dadelijk weer de... de wat is Peppi en Kokkie podcast. Ja, ja Kala en Kokkie. Dus, <laughs> oh ja, Kale, okay.
1: kan, kan jij het nog aan om een uh, Feyenoorder van de Week te kiezen, Dennis van Eersen?
2: Ja hoor, okay, natuurlijk. Nou, maar het ja, simpel zat. Ja, gaan we.
1: De Feyenoorder van de Week. Nou, laat maar horen dan. Jij vindt het allemaal zo simpel, Dennis van de Eerston, dus kom maar
2: op. Ja, het begint met Lut en het eindigt op Sharel en daarna op Geertruida. Kan er maar eentje zijn, toch? En er waren er meerdere goed vandaag, hè, in, uh, in die wedstrijd ook. Maar met het verhaal van de laatste dagen uh, is dat natuurlijk uh, Geertruida. Ja, dan ben ik daar helemaal mee eens. Eindelijk Kuit en Kalu uit de boeken. Ja.
0: We, laten we niet vergeten dat vlak voor die goal van ja, Geert Ja, dat wilde ik namelijk gaan zeggen. zich ja. natuurlijk op fantastische oh. wijze kon onderscheiden... ...met een geweldige redding op die inzet van Kudus. Dat is nou eens te pakken. Ja, ja, absoluut. Want we hebben veel kritiek op hem, op reuter. Want ja, Bijlo is gewoon een betere keeper, simpel zat. Maar als je dan op deze manier die bal er nog uit weet te tikken... Ja, ...dan zorg je er dus uiteindelijk voor dat het niet... ...want die goal van Geertruyder valt nog niet één punt, maar drie punten is. Dus uh, zeker eventjes een, uh, een stikker... Voor uh, Timon Wellenroyte. Maar met dit weekend. Hè, met uh, de verkiezing voor Dena De contractverlenging. En het winnen. De doelpunt maken in de arena. Ja. Dan is er maar één man. waar je ook kunt kiezen. En dat is uh, Lutschido Gittruiden. Jij wilde voor Wellenroyte gaan Ja. Vang?
3: Dat klopt. Ja. Dat klopt. Op, op TV. Maar dit, is,
1: dit is letterlijk. In plaats van nul punten. Drie punten. Dankzij Wellenroyte, toch?
3: Ja, ja. ja. Of misschien. Nee, al, is al, dat, misschien koop... dat er nog eentje ja, was. Hij, want... hij kopt die bal van
1: Gittruiden natuurlijk niet binnen. Maar.
3: Nee, maar op TV. Leek het alsof die bal naast ging. En toen kreeg je de herhaling te zien. En toen zag je. Nee, dit is gewoon een geweldige redding. Ja, absoluut. Een mega kans natuurlijk voor Koers.
2: Ja. ja, dat was. Fantastisch. En je merkt ja, ook nog wel één, dat ik. Ook... Ik heb nog één wildkartje voor Fijnorde van de week. Oké. Okay. Dat is de buschauffeur van Feyenoord <laughs> Dat was jarig. Die gewoon, die, de fein, die, en jarig. Ja. En gewoon met de Feyenoordbus daarheen richting Amsterdam. En dan terug. Uh, dat dat lijkt, lijkt me moeilijk en stressvol door, 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 die, door, die, door die mensenzee. Heen zien te rijden. Ja. Ja, hij maar is wil gewoon ook iets veel, te veel te zinniger dan dit zeggen.
3: Nee, waar, nee, 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 nee uh, niet teveel. Ik, nee, uh, hij zal niet geflitst zijn in elk geval, want zo hard komt hij niet rijden. <laughs> maar de laatste stukje niet. <laughs> nah, hij is wel geflitst <laughs> <laughs> door de rode fakkels.
2: <laughs> <Ja. laughs> en, en, en misschien geflasht. Ik weet niet of er door de vrouwelijke fans tussen stonden, maar iedereen werd helemaal gek.
0: Wat trouwens nog wel over uh, dat je wat je ook ziet wat één zo'n redding met je kan doen. Dat hij daarna gelijk bij een hoge bal eruit komt. Gelijk die bal uit de lucht plakt ja, tussen drie lekker, spelers ja. van Ajax in. Dan zie je wat één zo'n redding van verschil kan maken in, uh, in, ja, in, in, in mindset wat dat betreft. Hè? Want die ene goal, ik had wel het idee dat die ene goal misschien net even iets te veel onder hem doorging. Ik heb het niet goed teruggezien, dus ik kan daar geen oordeel over geven. Van ja. Tadic. Ja. ja. De 2-1. Ja. Ik
2: heb hem wel teruggezien, was wel moeilijk of van zo dichtbij ja. en het gaat snel en er staat nog net een speler voor ook. Ja. Dus nee, dat, dat reken je wel er ooit te zwaar Nee, nee, nee ik
0: reken het hem ook niet aan, maar ik had meer het idee van... ik, ik, ik kon er niet helemaal meer goed, uh, goed terughalen. Dus ik vroeg hem me meer af of dat inderdaad... Uh, ja, of, of die daar iets aan had kunnen doen, maar dan niet, dus ik, uh, bij deze oplossing. Wat ook
3: een grappig moment was, was natuurlijk uh, Hansco die ging tijdrekken op het eind van de wedstrijd en dat uitgerekend door zo'n Thadis dan ja. gaat zeggen van joh, wil je even opschieten alsjeblieft, Mooi, kom ja. op, ja, weet je, uh, dat was dezelfde Thadis die vorig jaar uh, Anthony uh, ja. twee meter het veld in nou, ja.
2: met tijdrekken, ik ben dat moment alweer bijna vergeten, jij zegt en ik zit te denken wat was dat ook alweer, dat is toch het moment dat Kudus, die stapte gewoon met zijn linkerbeen nog op Hansco na de yeah. sluiting. Ja, dat dat is echt... toch gewoon, en, en, en de VAR, En we gingen heel snel weer doorvoetballen. Ja, dat is toch gewoon een rode, rode kaart. Ja. En dan kunnen we zo meteen het ook hebben over die rode kaart die VAR misschien wel had moeten hebben, hè, met, met Hartman. Doe maar meteen. En met Idrissi, maar, dat was een maar, beetje vergelijksbaar. Maar eerst, maar eerst deze heeft, ben ik de enige die dit, dit is toch gewoon rood voor ja, ons dus is toch gewoon vind echt ik, staan op de ben
3: Ja, dat vind ik ook. Alleen dan vind ik dat je uh, hem ook aan Idrissi had moeten geven. In de eerste helft. Help
2: me even. Welk moment dus ja, die,
3: stapte, die stapte op de kuit van, ik, heb, ik, ik, weet, ik weet niet meer van Volgens wie. mij Wijndal. En, en wij, hadden,
0: wij hadden een scherm dat, dat, dat sneelde af en toe tussendoor, dus dat, dat flikkerde heel erg. Dus ons scherm deed gewoon niet goed, dus we konden dat ook niet maar goed
3: ik, terugzien. ik vond hem eigenlijk wel gewoon heel goed fluiten, makkelie. Hij hield de ja. vaart erin. Hij uh, zei ook later,
0: ja. uh, hij heeft wel gezegd, dat als hij de Westen nog een keer had moeten fluiten, dat hij dan Hartman alsnog geen tweede gele kaart had gegeven en nog geen rood had gegeven. Het was, wel, het was wel
1: echt randjeswerken.
0: Ja, dat vond ik ook. Het het was ook wel op het randje. Uh, Maar ik vond vond ook inderdaad wel dat dat Hartman inderdaad het randje echt opzocht. Maar ook wel uh, slim
2: dat hij daarna werd gewisseld. Omdat je dus gewoon geen risico wil
0: wil nemen. Ja, je weet
2: bij een eerstvolgend moment was was hij de sigaar geweest.
0: Ja, had zijn neus niet meer
2: kunnen En slaan, Lopez op, viel, trouwens echt, die viel, die viel trouwens echt goed in. Hè? Ja,
3: en mooier was Kuksiot helemaal niet door. Hè, waarom Hartman werd gewisseld. Die zei, ga je er al af? Ben je geblesseerd? <laughs> ja.
2: En,
0: en uh, ik zit gelijk even terug te zoeken, Frank. Want jij vroeg van waarom die hem dan uiteindelijk niet gaf. Uh, Makkerli zegt, uh, in zo'n geval moet de scheidsrechter beoordelen... of er sprake is van een onbesuisde overtreding of een onvoorzichtige overtreding. Waar onbesuisd is er sprake van snelheid en van kracht. En hier steekt de fijne speler alleen zijn been uit. Dat is een onvoorzichtige overtreding, zegt Makkerli.
2: Dat gaat over Idrissi.
0: Nee, over uh, Hartman.
2: oké.
1: Dat vloot goed. Ja. Uiteindelijk, als je alles tegen elkaar, uh, tegen elkaar afstreept...
0: Er is toch maar iets, hij zegt, die deze wedstrijd had kunnen fluiten. In Nederland wel, en dat, ja, Nederland wel, en dat ja, is ook gelijk het probleem. Wel. Ja, nee, inderdaad.
1: <laughs> ja. ja, Nee, ben ik met je eens. En hey, Zullen we het lekker gaan hebben over die uh, bus... en die fantastische aankomsten
2: uh, ja. bij, het, uh, bij het trainingscomplex. Wil Doe, jij je, doen wil... we
1: dat met of? Wil jij je battle in Dennis? Of
2: <laughs> nee, ik wil sowieso even horen wat Frankie te vertellen... Dat dus okay. zou je vaker moeten doen. Ja, dat lout tussen, ja, maar weet je, iemand moet het doen, want thuis weten we allemaal wie de broek aan heeft in staat.
3: Ja, dat is waar, ja, dat ben ik niet. Nou,
1: vertel Frank, jij komt daar aan gereden bij het trainingscomplex, hoeveel nee, man? Nee,
3: het was daarvoor al, want ik reed uh, over de Laan op Zuid, <laughs> zoveel mensen met, uh, die daar naartoe gingen en al aan het zingen waren. Ik denk, nee, dit zijn er veel meer dan ik had verwacht, duizend, Nou ja, en dan rij je dus langs de Kuip, mensen daar foto's maken. En het werd steeds drukker en drukker en die slier die werd alsmaar langer. Je kon niet meer parkeren daar op die weg, nou ja, auto neerzetten. En ja, het was net oud en nieuw. Zoveel vuurwerk. Het was, uh, het was prachtig. Het was uh, verrassend, toch wel dat er zoveel mensen waren. Dat had ik echt niet verwacht. Wat Wist je wel dat er veel mensen zouden komen? Uh, en dan was het wachten op uh, welke kant uh, de bus kwam. De laatste keer dat ik daar was bij een aankomst van een bus, dat was toen Jaap Stam uh, zijn laatste wedstrijd had gespeeld. Ook, uh, ook in Amsterdam, in de Arena. Die maar verloor het... toen met, uh, met 3-0. Het zegt ook 4-0. iets, hè, Frank. 4-0 was het ook. Het zegt, het, het zegt
0: ook wel iets hè, als je ziet hoeveel mensen daar nu dus naartoe komen, naar deze wedstrijd. Hoe erg het leeft, het succes van Feyenoord. Hè, dat er op ja. alle fronten strijdt, maar ook. Hoe erg het leeft dat je eindelijk weer eens daar wint.
3: Nou, en dat het acht wedstrijden voor het einde is. Dat het nu het gat zes punten is. En dat het heel erg reëel is ja. dat Feyenoord kampioen gaat worden
2: natuurlijk. Dat kan ik kan, moest een kan beetje om. denken aan Frank. Volgens mij was je ja, er ook Vitesse bij in uit. het kampioen zijn na, na de wedstrijd ja, bij Vitesse. Daar moest ik ook aan denken, ja. ja. Dit zijn nog wel iets St- meer hordes nu te nemen dan toen, maar qua gevoel. Ja, maar uh, gevoel.
3: dit, hier waren er veel meer. Al vond ik Vitesse uit mooier, omdat er toen veel meer interactie was met de spelers. Dan hadden we nog de heer Kuip ja. die, die toen op die trap ging staan. Toen kwam de bus aan bij de Kuip. Was wel ietsje anders. Maar ja, dat, uh, ja als, 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 als we dat hier hadden gedaan, met zoveel mensen. Nou, ik ben blij
0: dat alles veilig verlopen is. Dit gaat niet meer mis, toch? Even, even gewoon afkaarten. Nee. Statistisch gezien heeft Feyenoord nu 91 kans om kampioen te worden. Na deze overwinning op Ajax. Nou ja, dan hou je altijd nog 9% over. Nee, maar kijk, maar... Feyenoord gaat echt geen acht potjes winnen. Maar... maar Ajax en AZ ook niet. Nee, maar d- daar komt ook nog eens bij dat Feyenoord een heel ander programma heeft natuurlijk, hè? Want ja, Precies. Ajax gaat nog spelen tegen AZ, tegen PSV, tegen Twente, ja. tegen Utrecht. En dat er allemaal in die oh. laatste weken spelen zij dus dat allemaal we dit nog opnemen, tegen elkaar.
2: Heel ja. nou, belangrijk, op het moment dat we dit opnemen nu, is het rust bij Twente AZ 2-0. Voor ja, Twente? Zal, ja, na 10 minuten of zo is het al 2-0. Oh. Ja. En PSV dat natuurlijk ook niet wint vandaag. Ja, dit is natuurlijk wel echt een droomweekend dan voor, voor ja. Feyenoord. En hoe vaak ja. gebeurde ja. het vroeger niet, Den, Waarin dat het je het in, zo, weet... in
0: zo'n weekend Feyenoord ook punten
2: verspeelde? Ja, ja, ja. Vaak. Heel vaak. En Feyenoord heeft nu dus de marge dat het van die laatste acht wedstrijden... er dus zelfs eentje mag verliezen en eentje gelijk spelen. En dan nog zou het kampioen worden. Ervan uitgaan dat AZ dus niet wint in, uh, in Enschede nu. Ja, dat is wel, zeker met het programma erbij. Ik ben het eens met Frank. Misschien, ik zie ook dit het wel in staat om ze allemaal te winnen. Maar dan zetten ze wel echt een krankzinnige serie in dus de Er zal ergens nog wel gemorst worden. Maar die marge, die marge heb je met bijvoorbeeld Sparta uit, Utrecht thuis. Maar pak de rest van het programma erbij. Nou, doe eens.
3: doe eens. Je hebt Excelsior uit nog. Wat heb je nog meer uit?
2: Ja, ik zou schrijven in Emmer. Emmer, Emmer krijgen ze nog uit. Dus ik ja. krijg thuis ook nog RKC. Um, ik heb het idee, hè? Ik heb het idee
3: dat de Spits van RKC het niet zo erg zou vinden als Feyenoord Kampioen zou worden. Nee,
0: na afgelopen vrijdag heb ik dat idee, denk <laughs> nee, ik ook ja, wel, inderdaad. Ja. Ja. Ja, hij was niet echt uitgesproken
3: ja. over zijn mening over Ajax.
0: Het is hier, ja. ik heb maakt het hier. ook niet zo zoveel los op social media. nee Sparte uit, RKC thuis. Cambuur uit. Utrecht thuis, Excelsior uit, Go Ahead thuis, Emma uit en Vitesse thuis. Ja. Over twee weken de pittigste.
2: Op papier wel. Op ja. papier, Spartaal. ja. Op papier wel. En, en dan mag je dus in twee van de zes zou je nog mogen morsen ook. Dus ja, dan snap ik die 91% uh, die de boekmakers hebben. Twee van de acht. Uh, wat, wat jij net zegt, dat... Ja. Ja, dat bedoel ik.
0: Ja. Ja, nee, inderdaad. Dat zou, uh, dat zou mogen. Ook omdat je dus later weet dat uh, ja, Ajax nog tegen uh, AZ en PSV gaat spelen. En tegen Twente. en uh, nou, Noem maar op.
1: Nou, draaiboeken van zes jaar geleden uit de kast halen,
3: nou Ik heb toevallig uh, vandaag contact gehad met onze adjunct hoofdredacteur. Met Ruud uh, van Os. En uh, we gaan binnen, inderdaad binnenkort zitten om... Adjunct? Een, uh, oh ja, adjunct. Is hij nou weer adjunct? had interim. had interim. Ad interim. <laughs> uh, sorry, had interim. <laughs> ja, dat is de andere ad. ad... <laughs> uh, <laughs> Dus uh, even contact met hem gehad, van ja, we gaan deze week zitten, gaan we een plannetje maken van uh, ja, hoe gaan we het aanvliegen, wat gaan we anders doen, wat gaan we, ja. De, het maar wat wordt, zei
2: Ruud, het... eerst sparta Feyenoord afwachten? Of?
3: Nee, het woord huldiging is gevallen. Dat is de wel we Ruud, Dus we hebben daar deze week een, een vergaderingetje over en ik had gek gekscherend op Twitter gezegd van joh, als Feyenoord wint, uh, want we hadden echt goede muziek vandaag in de uitzending bij Radio Rijmond uh, onder andere uh, Paul Elstak heerlijk. begonnen van weer de mee. Ja, Kok van der Palm, top. Dus ik had als gek scherend getwitterd, nou ja, dan hebben we van zes tot zes morgenochtend twaalf uh, uur lang DJ Panic. Ja. En andere supporters, ja, moeten we doen, moeten we doen, Panic. Maar ja, ik speel met de gedachte, dat is een van de dingen die ik ga voorstellen in die vergadering, om inderdaad de avond, op de vrijdagavond, voor de kampioenswedstrijd een radioavondje in te plannen met Elstak, met Panic, met andere uh, Rotterdamse zijn, ja. artiesten, dat lijkt mij geweldig. En dat ook op YouTube zetten, dus zodat de Fanatje supporters altijd een lekkere remix hebben. Maar goed, nu draaf ik misschien een beetje door in mijn uh, muzieksmaak, die niet door iedereen wordt gedeeld. Maar
0: Kort vind wel het het dat Daar trekken doen. ze
2: in Amsterdam trekken ze daar ook niks van aan. Want het was toch weer vlak voor de wedstrijd Sisker de Rat en zo. Ja, of zouden ze dat daar nou wel leuk vinden?
1: maar een van de eerste keren dat jullie live in de uitzending kwamen, hoorde je alweer een tun, tun, tun,
2: tun.
3: En die hele dikke supporter, ging die ook nog op uh,
1: optreden? Was Peter
2: Beense. Peter Beense, ja. <laughs> nee, die was er niet. Oké, okay, dat was nee. vaker als ik dan... Maar dat, net... echt, maar dat is jaren geleden hoor, dat is echt jaren geleden dat Peter Beense een keertje... Ja, maar de, de ik, de denk, nou, ik heb
3: natuurlijk ook dat heel vaak voor Rijmond uh, gedaan. En dan was het altijd Peter Beense voorafgaand. Ja.
1: ja. ja. ja ik heb Dennis van Eerster afgelopen donderdag de moeilijkste vraag uit zijn Rijmond carrière gesteld. Liever Peter Beens of Jantje Smit voor een wedstrijd. Nee, Jan, toch. Wel, uh, wel zo. Jan van, Smit
2: toch? Jantje Smit. Ja, uiteindelijk koos ik inderdaad daarvoor.
1: Ja, hij ja. koos voor Jantje Smit. Ja. Ja. Jij belandde nog op het uh, balkon van een 87-jarige mevrouw. Vandaag. Nou, inderdaad. Annie. Dat is ook een bijzonder verhaal.
3: Ja, dat was, uh, dat was mooi, want zij was zo ongelooflijk druk. Ik denk, ja, ik, kan, uh, ik ga er niet helemaal tussen staan, want... ja. Je weet nooit wat er met vuurwerk gebeurt en dergelijke. En ik wilde een mooi overzicht hebben. Dus ik zei, er stonden allemaal uh, mensen op een balkon uh, daar uh, te kijken. Ik zeg: mevrouw, mag ik bij u komen? Zij uh, zei, ze, nee, 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 je, je kan hier niet naartoe. En toen liet ik mijn rijmondsmicrofoon zien. Oh, ja, tuurlijk, kom maar. Nou ja, hartstikke lief van, uh, van Anne. Toen
2: hield ze je tasje wel even vast. Zo is <laughs> het, zo
3: is het. En uh, nou ja, zij bood me een plekje... Op dat uh, appartementencomplex, om dat allemaal goed te kunnen zien. Ja, en zij is zo'n lieve vrouw. Ze vond het fantastisch. het was haar club. 87 jaar. Uh, ze was een beetje bang voor vuurwerk. Nou, dat snapte ik wel. En, uh, en toen, even later, kwam Peter Rietveld van één uh, etage later. Mr. Mister, Mister Sluis vroeger. En die, uh, die bood nog een, uh, een, uh, een kruidendrankje aan met
2: 70% alcohol uh, erin. Oh, okay. dus de rest
3: van de galerij deed het wel. Oh. Ik heb hem even opengeslagen. Altijd vries. Maar...
2: Uh, Nee, dat was... Helpt dat ook tegen verkoudheid, vraag ik voor een vriend? Nee, dat, weet ik niet. dat weet ik niet.
3: Maar het was gewoon hartstikke toffe mensen daar. Leuk, uh, leuk filmpje met Annie opgenomen. Ja, was leuk. En toen ging ik naar beneden, kwam ik nog uh, Marcella tegen. En Marcella was vroeger de, de barjuf, of de, nee, de toilet, toiletjuffrouw in de ski-hut. En die liep met een Feyenoord shirt, Champions League logo erop, nummer vier, Pieter Kolle, achterop. <laughs> Zo. Dus Ik zei, hé, hoe komt u aan dat shirt, mevrouw? Nou ja, ik was dus, uh, uh, ik was altijd in de ski En ik heb nog steeds contact met Thomas Buffel, met Pieter Colle en René van Dieren. Ze zijn een paar weken geleden, hebben ze nog bij me gegeten. Oh. Ja, dat is een goed verhaal. Dus ik heb haar telefoonnummer. En ik denk richting het kampioenschap dat er wel een keer een verhaaltje met haar gaat komen. Lijkt me wel mooi. Ja? Dat vind ik sowieso leuk in die supportersverhalen. Uh, dus ja, ik denk dat Marcella wel uh, terug gaat komen.
1: Want jullie hadden het net over die die aankomst van die, van die bus naar Vitesse uit... daar was ik niet bij, heb ik het niet bewust mm-hmm. meegemaakt. Geen idee of het
3: vergelijkbaar ik weet, is. Ik weet dat je jong bent, maar
1: zo jong ben <laughs> ja, je ook niet totaal, Dat heb ik niet bewust meegemaakt,
2: zegt hij.
3: <laughs> 2017. Wreck, maar, niet, maar, niet als, maar niet in je functie als even ja, ja,
2: Precies, dat,
3: dat is uitstekend, uitstekend woord. Maar was dat op dezelfde manier
1: als nu echt in het donker... met zoveel duizenden nee, mensen en, dat was het licht. en, en vuurwerk? En, nee, het was geen vuurwerk. Dit, het maakt het heel imposant natuurlijk. Ja, Allemaal nee, het was, uh,
3: dat was denk ik in april dat het was. Uh, mm-hmm. Het was licht Zeten. en minder druk. Ja, dit was. Ja, ik, ik, ik vond allebei uniek. Ik vind het moeilijk om dit met elkaar te vergelijken. Alleen toen zat je wel dichter op het eind van de competitie. Toen was je echt aan het aftellen. Was toen de volgende Excelsior sure uit?
2: Ja, zeker weten. Uh. Er zat een Interland-break ja, tussen, okay. volgens ja. mij ook. En uh, nog maar twee speelrondes. En fijn, het was toen uh, vijf punten los, was het hè? Met nog twee te gaan.
3: Ja.
1: Hey, gaan we nog glazen bolletje doen, of is dat te ver weg? Nee, ja, zo ver weg, hè? Ver weg, joh.
3: Maar komt er nog een nieuwe podcast daarvoor? Ja, dat moeten we, dat moeten we dan beloven
1: ja, ja, bij we deze? Dat is we
2: wel gewoon. Uh, als wel? Als we gaan, gaan we gaan met z'n allen.
1: <laughs> Nota de man die uh, klinkt alsof die... Uh... Ja.
2: Nou ja. Nou, als je nest moet. Nou, uh, start, start er maar in, hoor. Ja, oké, komt hij.
0: De glazen bol. <laughs>
2: Oh, waarom lachen jullie nou? Om dit, uh, dit, dit. Ja, omdat we elke keer een andere versie hebben. De ene oh. is Ruud de Boer. Nu is het opeens weer Dennis Kralenburg.
0: Lekker
2: man. Uh, nu kun- Misschien kunnen we een keer die versie met Michael Koomans mm. ook instarten. <laughs> hey, ik, presenteer ook de, ik presenteer de Sparta podcast.
3: En dan hebben we ook de glazen bom. Maar jullie houden niet de score bij, toch?
0: Uh, ja, jij nee, staat nee, onderaan. Omdat,
3: omdat jij, jij, oh, onder, jij, jij on, on, uh, Sjaak ja. afhaakt, bent nee, vanaf 18 ik, ik, ik wacht nog steeds op die overdracht
1: van
0: de ja. scores van jou. Oh, jij, zat het. jij staat het. Je staat wel onderaan, Frank. Dat weten we wel. Ja,
3: ik heb uh, drie rondes gedaan. Ja, Wat maar doen? als je niet opkomt,
0: dan geef je steeds drie punten aftrekken. Dus je staat op min 1268.
2: <laughs> ja, jij, jij bent een beetje het kambuur van deze rubriek, ben jij?
3: Maar dan nog slechter. <laughs> nou, gaan jullie gang. Ik uh, trek me terug.
0: Sparta Feyenoord. Dennis Kranenburg. We je uh, Die gaat feyenoord winnen. 0-3. Zo. So. Nee, dat is. <laughs> <laughs> oh. <coughs> Denk, de van de, de Sparta podcast die grijpt ook gelijk in. Daar kijk ik me hier ook een beetje ja, boedend aan. Ja, dat wordt natuurlijk geen 0-3. Nee, uh, nee, 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 je het hebt al het al gezegd. Be- ik zou ook niet weten waarom niet. Ik zeg gewoon ja? 0-3. Ga jij nou bepalen nee, wat ja, ik ja, nou ga voorspellen? Waar, nee, Het is helemaal doe niet even mijn even podcast, normaal, man. weg. Ja, ik ja. Ja. bemoei je er even nou, niet nou, mee, man.
2: Ik weet, Sparta heeft een erg goed seizoen, Frank. Maar het blijft wel een verdediging met, met, met vriends en ouders hard. <laughs> ja. En ze hebben een geweldig, ze doen het echt knap wat ze doen. En er zit een spirit en een strijdlust in, uh, dat bij Sparta in geen jaren gezien. Maar laten we het wel in perspectief blijven plaatsen, toch? Uitslag, Den. Dit vinden ze zo leuk op het kasteel. Dit is de, de, de hoogmoed voor de val die ze daar in het laatste kampioen zeg ik, in het mist daar. Nee, Ik zeg 1-2. Iets minder, iets minder stellig dan, dan dat, dan dat, dat dan Ik denk sterker nog, ik denk dat dit de laatste echt moeilijke horde voor Feyenoord uh, is. Van die laatste acht duels is dus dit denk ik met afstand. De moeilijkste die er, nog, die er nog bij zit, denk ik, op en dan,
1: en dan wel een Spartaans doelpunt van Bart Vriends.
2: En wil je ook nog de, de onderbouwing? Waarom? Doelpunt te maken. Omdat, nou, Feyenoord, een van de, de, de kwetsbaarheden van Feyenoord is standaard situaties. En laat dat dan net een van de echt sterke wapens van dit Sparta zijn, hè, met Van Krooi. Volgens mij geen Spartaan deze eeuw die zoveel assist op zijn naam heeft. Verschuren die goed kan koppen. Lauritsen misschien wel de beste ja. kopper. Da- da- daar liggen wel... Bij is de waar waarop, uh, waarop Feyenoord wel eens kwetsbaar is. Dus Zeker die 0 die hij zegt. En met hoe dit leeft bij Sparta. Dit is, daar zou dit de kroon op het werk zijn. Zoals dus deze dag voor, voor Feyenoord de kroon op het werk van dit seizoen tot nu toe is. Zo zullen ze in Sparta toeleven. Nou, hey, is dit het seizoen dat, dat Feyenoord een keertje weer te pakken is. Dus Die, die 0-3. Ik... Uh, ik weet het niet, hè? Maar je ja, had het vandaag ook goed. Dus we gaan het zien. Je hebt het hele
1: seizoen al goed, hè, Den Schaaler? Dus eigenlijk, eigenlijk is het één: dat fijn dat het nu zo bovenaan staat op drie fronten meedoet. En dat het vandaag jouw eerste klassieke was in Amsterdam en ze die meteen winnen. Dat het een met het ander te maken heeft,
2: valt allemaal niet uit te sluiten. Ja. Nee, Hij je, is uh, nog ongeslagen, hè? Ja. <laughs> ja, dat is ook wel bijzonder, hè? Dat is ja. echt bizar, ja. ja va- de sinds laatste ik, keer dat Feyenoord, Feyenoord verloren bij PSV was de laatste van Sinclair. Ja, ja.
0: en twee Feyenoord ja. in de in het Europese wandel verloren bij Sturm Graz. Maar toen was ik er niet bij.
2: <laughs> dus ja. ja. Hij was er vandaag wel een beetje bij, hè? Sinclair. Ja, Sinclair. Ja, we zagen hem heel goed op hè? het scherm, uh,
0: inderdaad. Ineens langs <laughs> dat goed. Dat was een spotje van ESPN. En hij keek een beetje het ook wel. En dat kwam natuurlijk omdat hij wist dat hij daar op het scherm te zien uh, was. we hebben even een <lacht> fotootje van hem gemaakt en even naar hem toegestuurd van... Uh, Mooi man, dat jij het hele stadion even toe mag spreken op die enorme schermen die daar, uh, die daar hangen. Dus, uh, nee, maar ja, het is natuurlijk een geweldig, uh, geweldig seizoen om uh, zo uh, in te stromen. Dus, Heb jij geen glazen uh, glazenbolbesperking dan Jesse? Nee, ik, uh, nee ik ben op een gegeven moment ben ik een
1: beetje afgehaakt. Ja? Uh, ik, ik kreeg heel punten mee, dus dat, ik, had, ik zag in dat het hulpeloos was. Ik nam de
2: degradatie voor lief ik dacht van nou ja... Maar doe even Frank, want dan kunnen wij toetsen of jij bij de Sparta-podcast natuurlijk wel hetzelfde gaat zeggen.
3: zeggen. Ik zeg uh, heel vaak in die Sparta-podcast dat, dat Sparta moeilijke wedstrijden verliest en daarom sta ik ook dik bovenaan. Uh, dus ik denk ja. dat het 0-1 gaat worden. Ja. omdat ook Sparta jij gaat nu maar politiek ook wel zeggen. Gaan. Nee, ik jij, denk dat, jij dat het dat
2: Jij neemt het daarin ook op tegen Anton. Ja. En toen ik jou een keer verving, uh, toen was het Sparta-RKC, toen zei hij ook gewoon 4 of 5-0. <laughs> <laughs> zei die. Ja, dat hij is niet helemaal realistisch. Nou, maar
3: hij zei volgens mij ook Ajax-Sparta, zei hij volgens mij ook 0-1. <laughs> ja. 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 <laughs>
2: maar zo e, wordt het ook. Zo en wie, gaat, en
3: wie maakt de eerste? Uh, de enige in mijn geval dan, bij de, bij de 0-1. Uh, Pingel van Kuxu.
2: Den? <laughs> uh, ja, Lauritsen, die maakte de 1-0, maar het wordt uiteindelijk 1-2. Oké, okay, ik kan nog okay. Of die was het niet wat je bedoelde?
0: Jawel. Wat je wil, wil, joh. Nou. De eerste Feyenoord-goal, ja, dat gaat daarom, maar wat jij ja. wil. Ik ga jij lekker je bed in, Dennis van Nieuws. Weet jij eigenlijk zeker ik dat... Ook,
2: het... ik, ik had ook Koki Saito kunnen zeggen. Dan waren we weer terug bij de... de, de wat was het? De Kale en Koki. Hé, uh, <lacht> <lacht> ja. hey, zo is het toch weer rond. Het <lacht> is toch weer rond. Nou, die, uh, ik weet niet hey, wat, voor... Niet weet rond, niet wat voor virus het is. Maar ja, Den... uh, het heeft in ieder geval... En wij heen, zijn toch ja. allemaal
3: al klaar? Of... Uh... Ja, nog wil, met de podcast? Ik wil er lekker ja, de einde aan breien. gaan er de eind einde aan breien. Ja, dat is een
1: tocht van uh, tocht. Ik moet nog eten. Ja, ik ook. Het is kwart over negen. Nou, gaan jullie lekker eten. Dennis van Eerso gaat lekker naar bed. Ik dank jou voor het luisteren naar so. deze podcast Feyenoord. En uh, tot de volgende, ergens over twee weken, naar Sparta uit. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.